0: ברוכים הבאים לחשיבה פורצת דרך עם פז אושרן, הפודקאסט שיאפשר לכם ליצור תוצאות פורצות דרך באמצעות שינוי והבנה של תהליכי חשיבה. היום בתוכנית נדבר על התנהלות פיננסית. מה זה בכלל התנהלות פיננסית ולמה אנחנו צריכים את זה? מהם מה הרגלים המזיקים שיש לרוב האנשים בנוגע להתנהלות פיננסית וכמובן, מה לעשות במקום? על כל זאת ועוד, נדבר היום בתוכנית. הישארו איתנו. היי hey, חברים, מה שלומכם? ברוכים הבאים לפודקאסט חשיבה פורצת דרך. למי שלא מכיר אותי, למי שחדש, אז נעים מאוד, קוראים לי פז אושרן, אני מאסטר ומורה לNLP, בארצות הברית גם מאסטר בהיפנוזה, מחבר סדרת הספרים רבי המכר, איך להיות מגנט חברתי. יש לי בית ספר לNLP בתל אביב, קליניקה בראשון לציון, ואני מגיש לכם כאן את הפודקאסט הזה, חשיבה פורצת דרך, בכל יום שני ובכל הפלטפורמות. ולמי שוותיק, ובדיוק אני תוהה לעצמי מפה, אז תגיד את זה כל פרק מחדש? התשובה היא כן, כי אם אתם באמת מרעיפים על האהבה כל פרק מחדש, למה שאני לא אביע לא הערכה כל פרק מחדש? ולכן באמת האהבה שלכם ראויה, באמת ראויה להערכה, וכל השיתופים שלכם כל פעם מצטרפים עוד אנשים חדשים שאומרים, שמע, שמעתי את הפודקאסט דרך זה, והוא המליץ והוא וה, 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 הפנה אותי. ואיכשהו uh, המעגל uh, מתרחב, וגם בדירוג בספוטיפיי אנחנו באמת עולים למקומות מאוד מכובדים ומרשימים. אז תודה לכם, זה באמת בזכותכם, נטו בזכותכם, לא היה קורה שום דבר פה בלעדיכם, כנראה שלא הייתי ממשיך לפרק שני בלעדיכם. על מה אנחנו הולכים לדבר היום? היום אנחנו הולכים לדבר על מה שנקרא התנהלות פיננסית, שזה בעצם איך אנחנו עובדים uh, עם הכסף שלנו. אני אקדים ואני אומר, אני לא יועץ. לא יועץ השקעות, לא יועץ פנסיוני, לא יועץ פיננסי, לא שום יועץ כלכלי כזה או אחר, למרות שעולם הכלכלה מרתק אותי. הרבה פעמים עובר לי בראש שאם לא הייתי NLP'יסט, כנראה הייתי כלכלן, כי זה באמת מדהים. בסופו של דבר, אין באמת מרחק גדול בין כלכלה ל-NLP, מסיבה פשוטה ששניהם מדברים על אנשים, ומי שמבין כלכלה מבין אנשים, כי באמת אפשר להבין הרבה מההתנהגויות של אנשים. דרך זה שמבינים כלכלה, אני מסתכל על הגרפים ואפשר לראות מתי משהו עולה, מתי משהו יורד וזה נטו להבין אנשים, הרי בסופו של דבר, דרך אגב, כשמניה כזו או אחרת עולה, היא לא באמת עולה כשהיא טובה, היא עולה כשמאמינים שהיא תעלה או כשמאמינים בה, יש הרבה מניות מוצלחות, הרבה חברות מדהימות שלא עולות, כי לא מאמינים בהן, לא כי הן לא טובות, ויש הפוך, כאלה שיורדים כי פשוט מפחדים או דברים כאלה, זאת אומרת, בסופו ברמת הכלכלה זה יותר המיינדסט מאשר אם משהו באמת טוב או לא טוב. ולכן חלק מלהבין כלכלה זה באמת להבין אנשים, ואנחנו נראה שיש הרבה מאוד דפוסי חשיבה שיכולים להיות מאוד רלוונטיים אלינו כשאנחנו מדברים על התנהלות פיננסית. בואו נתחיל קודם כל מהשאלה החשובה, למה זה חשוב? למה אנחנו צריכים לדעת להתנהל פיננסית? מה רע? שפשוט נמשיך לזרום עם הכסף שיש לנו נוציא וכשאין לנו לא נוציא. וכשמקבלים וכשמקב, משכורת אז נשמח, וכשלא מקבלים משכורת אז נצמצם. זאת אומרת, די בצורה שגרתית, למה אנחנו צריכים ללמוד התנהלות פיננסית? אז בואו נבין, קודם כל, מה קורה כשלא לומדים התנהלות פיננסית? כי בסופו של דבר, כל משאב צריך לנהל. כשאני אומר כל משאב, זה כל משאב. גם כסף, גם זמן, גם אנרגיה, גם אנשים, כל משאב צריך לדעת לנהל. ומה קורה כשלא מנהלים משאב? יכולים לקרות אחד משלושת הדברים הבאים, לפחות אחד משלושת הדברים הבאים. אחד, כנראה שיש הרבה מאוד בזבוז, או הרבה מאוד, מה שנקרא, אנרגיה לא מנוצלת. אם זה כסף, כסף שמתבזבז, כסף שנופל על דברים, שאנחנו נראה את זה. שלפעמים באמת הוא מבוזבז, הוא יכול להיות מנוצל לכל הדברים האחרים שיכולתם להחסיר את זה מעצמכם. כנ"ל לגבי זמן, אדם שלא מנהל את הזמן שלו, בסופו של דבר מבזבז הרבה זמן שהוא יכול לנצל לדברים החשובים ביותר. אז זה אחד. שתיים, הוא גם לא מנצל הזדמנויות. זאת אומרת, הוא לא יודע איך לעבוד עם זה כדי להגדיל את האפשרות. אז אולי יש משאבים כמו זמן שאי אפשר להגדיל, יש לנו 24 שעות, 7 בשבוע, לא משנה מה, אבל כסף זה משאב שבהחלט אפשר להגדיל, ויש מה לעשות איתו. לא מחר בבוקר, אבל בטווח הרחוק בוודאי שאפשר. זאת אומרת, ההתנהלות שיש לכם עכשיו, או יותר נכון, המצב הפיננסי שאתם נמצאים בו עכשיו, הוא נגזרת של ההתנהלות שלכם בשנים האחרונות. מה שאומר שהמצב הפיננסי שלכם עוד כמה שנים, הוא הנגזרת של ההתנהלות שלכם מהיום בכמה שנים הבאות. ולכן ברגע שאנחנו רוצים, או אנחנו בשאיפה, להגדיל את העוגה, להגדיל את המצב, את ההכנסה שלנו. אנחנו מבינים שזה נטו עניין של התנהלות, ו, ובאמת התנהלות תקינה או התנהלות נכונה פיננסית, תיצור לנו מצב הרבה יותר טוב שתאפשר לנו יותר גם בעתיד. שוב, כשאני אומר עתיד זה לא עוד כמה שעות או לא עוד שבוע הבא, אלא זה בדרך כלל נגזרת של לפחות, לפחות חודשים, שנים, ויש אנשים שגם מציירים תוכניות של עשרות שנים וכן הלאה. דבר שלישי, הסיבה שצריך לנהל... כסף, זה כמובן גם כדי לוודא שאנחנו משיגים את המטרות שלנו. זאת אומרת, לא הרבה שואלים את עצמם, למה אני צריך כסף? מה, מה אנחנו צריכים? וכל אחד צריך דברים אחרים עם כסף. יש אדם שהשאיפה שלו זה לטייל המון בחו"ל ולעשות חיים, ויש אדם שהשאיפה שלו זה בית קטן בערבה. יש אדם שחולם לתת לילדים שלו את כל מה שהוא יכול, ויש אדם אחר שהוא לא חולם בכלל להביא ילדים. כל אדם יש לו חלומות אחרים, וכשהחלומות האלה מקבלו תוכנית עבודה, הם, כבר יש להם תוכנית, הסיכוי שלנו להשיג את זה הרבה יותר גדול. ולכן כשאנחנו מנהלים, אנחנו גם הרבה יותר מגדיבים את הסיכוי שלנו להשיג את מה שאנחנו רוצים. ולכן זה למה אנחנו חשוב שנתנהל פיננסית. רוב האנשים אף פעם לא למדו התנהלות פיננסית, אף לא ניהלו את הכסף שלהם, לא יודעים מה המאזן, ואנחנו נדבר על זה כשנגיע למיתוסים. ולכן סופר סופר חשוב שאנחנו נתחיל ללמוד ולהיכנס לנושא של התנהלות פיננסית. זה כנראה לא משהו שיהיה קל ליישם וכבר מחר בבוקר אתם תגידו, זהו, אני כבר uh, חבל, אז מה, בהתנהלות פיננסית? כנראה שזה לא יקרה. מה כן יקרה, מה שכן יקרה, זה שכבר אתם תתחילו לסגל הרגלים נכונים, אוריינטציה, הבנה, תפיסה, שכל פעם עוד רמה, עוד רמה, עוד רמה, בטווח של שנה, שנתיים, שלוש, עולם אחר לחלוטין. אני אקדים ואני אומר שנשתמש בכל מיני מושגים כלכליים שכנראה שמעתם אותם בטח בטלוויזיה או בעיתונים כלכליים, אפילו יש מצב שחלק מכם פחדתם כששמעתם את המושגים האלה כמו מדד, אינפלציה, ריבית וכן הלאה. מה שאני מבקש מכם בפרק הזה זה לשחרר את כל החוויות הקודמות שלכם מסיבה פשוטה שאני לוקח על עצמי את האתגר לקחת את כל המושגים המפחידים האלה. ולהוריד אותם לקרקע, ממש להסביר אותם כמו שמסבירים לתינוק, שהם לא, יפח... לא יפחידו אף תינוק. ולכן גם אם באוטומט עולה לכם פחד, אני אומר מילה כמו המדד או... והאינפלציה, והאוטומט זה, אימא'לה, איזה מושגים, תסבכת אותי, שחררו רגע את האוטומט הזה, תשחררו את התפיסה ואת החוויות הקודמות, תתמסרו באמת לפרק הזה, לכל מה שהוא יכול להציע, קחו כמה נשימות עמוקות, אני בטוח שתוך דקה, שתי דקות, שלוש דקות, ההסברים שלי יוכלו... לחסות את כל הערפל או, או לפזר את הערפל, יותר נכון, ככה שהדברים יהיו סופר ברורים, גם הכותרת שלהם או המושג שלהם היה נהוג, נהג להפחיד אתכם. לכן אל תינעלו אם אתם שומעו מושג שהפחיד אתכם בעבר, באמת תאפשרו לעצמכם לבוא פתוחים לכל מושג חדש, ואנחנו נתחיל קודם כל ולהבין מושגים, כי זה האלף-בית של... שלנו. בואו נבין קודם כל מה זה עשיר. מה זה עשיר? תחשבו על זה רגע. כשאני אומר לכם, יש אדם שהוא עשיר, מה זה עשיר? והרבה אנשים טועים לחשוב, ואני לא מדבר אגב, כשאני אומר מה זה עשיר, אני לא מדבר על המושג הרוחני של איזהו עשיר השמח בחלקו, כן, גם זה חשוב, ללא ספק, אבל כשאנחנו לומדים התנהלות פיננסית, זה כנראה לא ההגדרה שאנחנו רוצים לדבוק בה. ותחשבו על זה, מה זה עשיר, הרבה אנשים חושבים שעשיר זה כמה כסף אתה מרוויח, ככל שאתה מרוויח יותר כסף, אתה יותר עשיר. והאמת היא שזה טעות, כי יש הרבה מאוד עשירים, גם הרבה מאוד חובות. ואז יש כאלה אומרים, רגע, אז עשיר זה מישהו שאין לו חובות, שיש לו הרבה כסף בפלוס. גם זה תשובה לא בדיוק נכונה, כי יש אנשים שהם מבזבזים, מרוויחים 100,000, יש להם 100,000 בפלוס, ואז הם מבזבזים, ואז הם שוב 100,000, ואז... זה גם לא מדד. למעשה, אם ניקח את ההגדרה למה זה עשיר, הגדרה שקל לזכור, זה כמה זמן אתם יכולים לחיות בלי לעבוד. זה ההגדרה לעשיר. ככל שאתם יכולים לחיות יותר זמן בלי לעבוד, אתם למעשה יותר עשירים. זאת אומרת, אדם ש... אני אשתמש רגע במספרים קטנים רק בשביל הדוגמה ושיהיה קל. אדם למשל שמרוויח 100 שקל בחודש ומבזבז 100 שקל בחודש, הוא לא עשיר. למה? חודש אחד הוא לא עובד, הוא כבר במינוס 100 שקל, אז הוא לא עשיר. אדם שמרוויח 100 שקל אבל מבזבז 10 שקל בחודש, הוא מאוד עשיר, כי זה אומר שיש לו בעצם 9 חודשים נוספים שבהם הוא יכול לא לעבוד ולחיות. אז עשיר זה כמה זמן אתה יכול לחיות בלי לעבוד. ככל שיש לך יותר זמן ספייר כזה, אתה, אתה נחשב יותר עשיר. לכן אין, אין איזה באמת קשר לכמה כסף אתה מרוויח. אה, מסיבה פשוטה שאם אתה מרוויח מיליונים, אבל מבזבז מיליארדים, אתה במינוס, אתה במצב אה, קטסטרופלי אפילו. אז, אז מה שחשוב זה כמובן מה היחס בין צורת החיים שבה אתה חי לרווחים שלך. זה, זה בסופו של דבר מה שחשוב. ולכן עשיר, אם אנחנו נ, נקביל את זה, או... נתרגם את זה למושג לגמרי לגמרי פשוט, זה כמה זמן אתם יכולים לחיות בלי לעבוד. ואנחנו גם יכולים לראות את זה בקורונה, יש אנשים שאומרים להם לא לעבוד חודשיים, שלושה, ארבעה, חמישה חודשים, קריסה. יש אנשים שאומרים לא, לא לעבוד חמישה חודשים, בסדר, בקטנה, הכל טוב. אז זה נקרא השיר, ואגב, לא בטוח שזה בהכרח באמת עניין של, הוא יש לו יותר כסף מאחר, אלא הרבה פעמים זה באמת עניין של התנהלות, והתנהלות בין היתר מביאה לאושר, אנחנו נדבר על כשאתם חושבים על המילה אני, מה זה אני? אני, ב, בכותרת הפשוטה ובהסבר הפשוט, זה בעצם כמה שלי, כמה מהצרכים שלי אני יכול לספק. ככל שאני יכול לספק יותר צרכים, ככה אני פחות ענית. ככל שיש לי יותר צרכים לא מסופקים, והצרכים גם אפילו הם יותר בסיסיים, כמו אה, מקום לישון בו, אוכל וכן הלאה, ככה אני נחשב יותר ענית. זה המושגים הפשוטים. הפשוטים. אה, עוד איזשהו מושג קטן בכלכלה, הרבה אנשים חושבים שככל שאני עושה יותר כסף, אני בעצם לוקח לאחר, אני לוקח למישהו אחר, וזו טעות לחשוב ככה. זאת אומרת, תחשבו על זה, יש אנשים שממש מפחדים לעשות יותר כסף, יש איזשהו פחד לא מודע. אגב, הרבה אנשים שבאים אליי ליעוץ עסקי, אני ממש עובד על הרבה מאוד אמונות שנמצאות בתת המודע, תפיסות שנמצאות בתת המודע, שמחבלות להם ביכולת לעשות כסף. ובאמת זה אחד הפחדים, שרגע, אם מישהו שילם לי עכשיו אלף שקל, אז הוא בעצם נשאר עם פחות אלף שקל, ואני מקבל יותר אלף שקל, ולא נעים לי לקחת לו. אז אנשים חושבים שככל שהם עושים יותר כסף, אז הם נשארים עם פחות. שזה אגב לא נכון. למה זה לא נכון ומה ההיגיון? כי אפשר לראות שכמות הכסף בעולם תמיד עולה. זאת אומרת, אם אנחנו לוקחים את ההכללה של כמות הכסף, הרי כמות הכסף היא לא רק בהכרח מספר הדולרים, אנחנו גם על זה נדבר. כנראה לא בפרק הזה, אלא בפרק הבא, זה שני פרקים בנושא של התנהלות פיננסית. אז, אז זה לא באמת רק העניין של כמות הכסף, המספר, אלא בסופו של דבר גם דירות. אם אנחנו עושים משהו וכל הדירות שיש בעולם, ושווי כל הנכסים, וזהב, וכן הלאה, אנחנו מגיעים שכמות הכסף שיש כיום היא משמעותית הרבה יותר גדולה מכמות הכסף שהייתה לפני 1,000 שנה ו-1,500 שנה, ולכן יש אפשרות להגדיל את העוגה. נדבר על זה, אני מאמין, בפרק הבא, לגבי איך עושים רק בשביל ההבנה של הנחת היסוד, זה הנחת יסוד שגויה. שאם אתם מתעשרים, זה בהכרח על חשבון מישהו אחר. מה שכן, אם אתם רוצים לעזור לאנשים להיות, לא להיות עניים, טוני רובינס מגדיר את זה יפה, הדרך הטובה ביותר לעזור לעניים היא לא להיות אחד מהם. זאת אומרת, בסופו של דבר, כשאתם מעוררים השראה ועושים איזשהו תהליך שבו אתם מגדילים את העוגה, אתם מגדילים את כמות הכסף שיש בעולם, אתם צומדים... אתם תורמים להצלחה ולשגשוג, אז ככה אתם מניעים את גלגלי הכלכלה וככה אתם עושים טוב יותר בעולם. ככל שיש לכם יותר כסף, יש לכם יותר לבזבז, יש לכם יותר לתת, וככה אנחנו מניעים את הכלכלה. ו... וגם הפוך, ככל שאתם עניים יותר, אז ככה אתם פחות מניעים, ולכן התפיסה הזאת מיסודה לא נכונה. כשאתם עשירים יותר, אתם לא לוקחים למישהו אחר, אלא הפוך, אתם, אתם בעצם גלגל, אז מישהו אחר נותן לכם, אתם תיתנו למישהו הבא, זה בנוגע למושגים בסיסיים. רוב האנשים, סתם שתדעו, כשאני שואל אותם כמה אתה רוצה להרוויח מבחינה מספרית, תחשבו על זה רגע, כמה אתם מרוויחים כרגע, תגידו את זה לעצמכם בתוך הראש, כמה אתם מרוויחים כרגע וכמה הייתם רוצים להרוויח. רוב האנשים בדרך כלל, כשאני אומר הרוב, כן, לא ברור שיש ליוצא לי מהכלל, רוב האנשים לא יגידו פי עשר מהמשכורת שלהם, רוב האנשים עובדים על חוק שנקרא חוק ה-20%. זאת אומרת שתמיד אדם מרוויח עשר אלף, הוא אומר, חסר לי עוד אלפיים, אני צריך שתים עשרה אלף. אדם מרוויח מאה אלף, חסר לי עוד עשרים אלף. אדם יש לו עשר ארונות במטבח, או אמא, חסר, יש לה עשר ארונות במטבח, חסר לי עוד שתי ארונות. תמיד יש איזה עשרים אחוז, שזה בדיוק מה שחסר לנו. אז זה מה שרוב האנשים אומרים. ואגב, גם כשגדלים, אז הרבה פעמים, העשרים אחוז גדלים איתם. זאת אומרת, גם אם לצורך העניין נותנים לאימא עוד שתי ארונות, זה לא שפתאום כבר זהו, אלא אולי אחרי פרק זמן מסוים צריך עוד ארון, או עוד חדר בבית, או עוד 20%, אחוז, וזה בסדר גמור, זה חלק מהרצון הטבעי שלנו לגדול ולהתפתח, וזה כמובן בא לידי ביטוי גם ברמה הפיננסית. אז רוב האנשים הם לא בעני ולא בעשיר, רוב האנשים נמצאים במקום של ה-20%, והשאיפה היא להגיע למצב שאנחנו באמת נוכל למצוא את ה-balance, את המקום שאנחנו אה, מתעלים על ה-20%, ואפילו נהיים או... משתייכים לקבוצה עשירה. זה לא מילה גסה, יש הרבה אנשים שמרגישים לא בנוח, מה להיות עשיר, זה להיות גרידי וכאלה. כל אלה זה תפיסות שמונעים מאנשים להיות או לעשות יותר כסף. אני לא נכנס כרגע לדברים האלה, יש לי באמת קורס שלם על דבר כזה. באופן כללי, ככה שתדעו, שאם אדם מסתכל על עשירים ומרגיש רע, אדם מסתכל על כסף ומרגיש רע, אדם מסתכל על, על כל המילים האלה. ומרגיש רע, הוא כנראה לא יוכל לעשות את זה, כי כיתת עמודה לא ירצה להשתייך לשם. ואחד הניסויים שאני עושה כש... כשאני מלמד אחד השיעורים בקורס של ייעוץ עסקי, אני שואל אותם, תגידו, אם יש לכם כעס כלפי אדם מסוים, האם זה ישפיע על היחסים איתו? וכולם אומרים לי בצורה חד משמעית בוודאי, ואם יש לכם עלבון כלפי אדם, האם זה ישפיע על היחסים איתו? ובוודאי, האם יש לכם טינה כלפי אדם מסוים, האם זה ישפיע על היחסים? וכולם אומרים, ושאלה אחרת, אם יש לכם קס, טינה ועלבון כלפי כסף, האם זה ישפיע על מערכת היחסים עם כסף? ופתאום נופל הסימון שמערכת יחסים היא לא צריכה להיות רק עם בני אדם, אלא גם עם כסף. ואם אנחנו מרגישים רק כלפי עשירים, אנחנו מרגישים רק כלפי כסף. אם אנחנו מרגישים רק כשמישהו אומר איך נהיה עשירים, זה אומר משהו על המערכת יחסים שלנו, שכדי שנעבוד על זה. לכן אנחנו רוצים להיפטר מתפיסות מסוימות, אפשר לדבר הרבה על תפיסות. אנחנו נתעסק בפרק הזה בנוגע להרגלים מזיקים, מהם מה הרגלים שאנחנו נרצה להיפטר מהם, וכמובן אם יותר לנו הזמן אז גם מהם מה ההרגלים האפקטיביים שאנחנו נרצה לאמץ לעצמנו כדי שנוכל להתנהל נכון פיננסית. יש כל מיני הרגלים, כל מיני מיתוסים שאנשים פועלים ככה לא מתוך כוונה רעה, לא חלילה מטיפשות או משהו כזה, אלא באמת כי אף פעם לא לימדו אותם. תחשבו על מצחיק. היינו 12 שנות לימוד בבית, בבית ספר, אף פעם אף לא לימד אותנו להתנהל פיננסית. לא, גם, לא מכוונה רעה, כנראה המורה בעצמה במינוס, אז היא לא יכלה לתת לנו משהו שלה בעצמה אין. ולמעשה דור עובר דור, ואף אחד לא עוצר ומלמד איך להתנהל פיננסית, ו... וזה סופר סופר חשוב, אנחנו רוצים לדעת לנהל את המשאבים שלנו מכל הסיבות שתיארנו בהתחלה. ולכן בואו נתחיל להבין כמה הרגלים ומיתוסים מזיקים בנוגע להתנהלות פיננסית. מספיק שאתם מיישמים אחד, לדעתי זה כבר התקדמות מטורפת, מי שרוצה להגדיל ראש וליישם בתקווה שנספיק את כל השש, זה יהיה מושלם. אז בואו נתחיל בראשונה. הטעות הראשונה או ההרגל המזיק הראשון זה להיות בחוסר שליטה. תגידו אתם לעצמכם רגע, האם אתם יודעים כמה ירד לכם באשראי החודש? כמה יש לכם? כמה כסף יש לכם בחשבון? האם אתם יודעים את הדברים האלה? 70 ומשהו אחוז מהאנשים בארצות הברית, אני לא יודע מה בארץ, לא מכיר את הסטטיסטיקה בארץ, אבל 70 ומשהו אחוז לא יודעים להגיד את המספרים האלה, לא במעקב אחרי הדברים האלה, אתם רוצים להיות בשליטה, לפחות להבין. וכשאליי מגיעים אנשים לייעוץ עסקי, אני ממש לא מקבל אותם בלי תחשיב פיננסי, אין דבר כזה. זה אומר שאני חייב לדעת שהוא יודע לאן כל שקל נכנס ולאן כל שקל יוצא. והרבה פעמים אנחנו לא מרגישים בזה, אבל פתאום כשכל הסיכום מופיע לנו מול העיניים, אנחנו מקבלים איזה מראה וקולטים, וואי, התמונה שונה משחשבתי. אני אתן לכם דוגמה. היה אצלי מישהו, לייעוץ עסקי, ואמרתי לו, תקשיב, אני לא מקבל אותך ככה, אני כל שקל שיוצא ונכנס, אתה כותב, לרוב אני ממליץ, יש אפליקציה שנקראת MoneyWiz, אפליקציה שמאוד אה, אה, פשוטה לטיפול, שאפשר אה, לרשום בה כמה הוצאות, כמה הכנסות, לשייך את זה לקטגוריות, זאת אומרת, האם זה מיסים, האם זה אוכל, האם זה מחיה וכן הלאה. ופתאום הוא קלט שהוא יוצא הרבה ואוכל בחוץ ארוחת צהריים, ואז בערב מזמינים אותו חברים, ומזמינים פיצה, ופה ושם, והוא קולט שעל אוכ הוא מוציא 4,000 שקל. עכשיו, שתבינו שהכול הוא לא הרגיש. זה 60 שקל פה, זה 80 שקל כאן, זה 90 שקל כאן, זה עוד 10 שקל טיפ, זה עוד ככה, זה... והוא לא, לא מרגיש את הדברים האלה, אבל הם מצטברים, ופתאום בסוף החודש הוא מקבל מראה וקולט, וואי, הוצאתי 4,000 שקל על אוכל בחוץ. עכשיו, שוב, אין בעיה עם הדברים האלה, אנחנו נדבר על זה בהמשך, כל עוד מבחינת סדר העדיפויות שלכם זה מתאים. אלא שאם אתה מוציא 4,000 שקל על אוכל, אבל אין לך כסף להתפתחות אישית, או אין לך כסף להשקעות, אין לך כסף לדברים יותר חשובים, כנראה, אז, אז אתה בבעיה. ולכן כדאי כדי לוודא את הדברים האלה, כי הרבה פעמים, אתם יודעים, אנחנו אומרים, מה, זה כולה 50 שקל, זה כולה 80 שקל, מה, זה בקטנה. ואף פעם אנחנו לא עוצרים לגלות מה ההצטברות של הכל. ולכן כדאי, הרגל ראשון שכדאי לאמץ, זה להיות בשליטה. ולהפסיק עם החוסר שליטה. אתם חייבים לדעת כמה אתם מוציאים על אוכל בחודש, כמה אתם מוציאים על דלק או על נסיעות, כמה אתם מוציאים בכללי הוצאות, אפילו פחות או יותר לא חייב להיות על השקל. כשאמרים פחות או יותר זה לא אומר בין 10 ל-20 אלף שקל, זה אומר בטווח של בוא נגיד 10%, 5% סטיית תקן, זה בסדר גמור. אז כדאי שתהיו בשליטה על הדברים האלה, כי אז אתם מוודאים שה... התנהלות הפיננסית שלכם תואמת לסדר העדיפויות שלכם. זה משפט חשוב, אני אגיד אותו שוב. אתם חייבים לוודא שההתנהלות הפיננסית שלכם תואמת לסדר העדיפויות שלכם. כי בסופו של דבר כל משאב מייצג סדר עדיפויות. גם הזמן שלכם מייצג את סדר העדיפויות שלכם. מה הכי חשוב לכם זה מה שאתם תקדישו לו זמן. מה הכי פחות חשוב לכם זה משהו שאולי תמצאו לו זמן. וכסף זה אותו דבר. מה הכי חשוב לכם לעשות עם הכסף, ומה הכי פחות חשוב לכם? והאם ההתנהלות הפיננסית שאתם מתנהלים בה כרגע מייצגת את זה, כן או לא? לא כולם יודעים לענות על זה, ובשביל זה אנחנו חייבים להיות בבקרה כדי לדעת את זה. ולכן, כדאי להיות בשליטה ובהבנה על, על ההתנהלות הפיננסית שלכם. רק להתחיל לדעת, אני לא, לא אומר לעשות שינויים. שלב ראשון זה להתחיל להבין ולהכיר. כמה יורד לכם באשראי, כמה, מה המצב חשבון הבנק שלכם, כמה כסף כרגע נמצא שם, אה, על, מה בערך, על מה הוצאתם מבחינת החלוקה, על מה הכי הרבה, מה, מה המקום שני, מה הכי פחות וכן הלאה, האם אה, יש עוד מקורות הכנסה, להתחיל להכיר את הדברים האלה. זה הרגל ראשון. הרגל שני, שהוא גם יחסית קל ליישום, אבל הוא סופר משמעותי, זה להפסיק לקנות דברים מיותרים. הרבה, הרבה מאיתנו קונים דברים מתוך... חשק, מתוך איזה יופי, מתוך הידלקות, מתוך תרפיה לפעמים. ויש מבצע, אז בוא נקנה, ולפעמים לא צריך. אנשים הולכים לסופר, רואים מבצע? שתיים פלוס שתיים. אה, שווה, אני קונה את המוצר הזה גם ככה. מה הבעיה? שקצב השימוש שלך במוצר הוא כנראה לא כזה גדול, ככה שכנראה שתיים יזרקו לפח. ואז סתם קנית שתיים נוספים. סתם קנית שתיים עכשיו, חבל. צרקת עכשיו שתיים וכנראה גם היית בלחץ לסיים את השתיים שכבר סיימת. אז, אז אל תקנו סתם דברים, אלא תהיו באמת בבקרה של מה שאתם קונים. אם, למה אתם קונים בכלל את מה שאתם קונים? האם זה בגלל תרפיה? האם זה כדי להרגיש טוב? האם סתם כי אתם מתלהבים? אני כן יכול להגיד לכם שלי הייתה תקופה, אני זוכר את זה, שמצאתי אצלי בבית דברים שקניתי ולא השתמשתי בהם. בגדים שמצאתי אותם אחר כך עם הטיקט וכל מיני מוצרים שהתלהבתי וראיתי באלי אקספרס ואמרתי, וחבל, אתם רוצים להתחיל לפתח את האוריינטציה הזאת, להפסיק לקנות דברים שלא תשתמשו בהם. ממש תשאלו את עצמכם, האם אתם תשתמשו בזה, כן או לא. ואגב, אחד המקרים שאני זוכר, מקרה מאוד מעניין, שישבה אצלי מישהי בקליניקה, מישהי, בחורה חרדית שהייתה באה אליי לסשן כל איזה כמה חודשים, הייתה מוצאת איזה בעיה, ובאה לטיפול, באה לסשן. והיינו יושבים והייתי פותר את הבעיה, אמרה תודה רבה, ובא אחרי כמה חודשים, שוב פעם, כדי לפתור משהו חדש, וכך הלאה, הייתה אצלי איזה שנתיים כל, כל כמה חודשים. ופעם אחת היא באה עם בעיה, אומרת, שמע, פז, אני מבזבזת, מלא שטויות שאני לא משתמשת ביום, אמרתי לה, זאת אומרת? ואז אמרתי, אני לך דוגמה, קניתי איזה פאה במגזר החרדי, אני לא יודע אתם יודעים כמה עולה פאה, אבל היא תיארה לי סכום 12,000 מצד אחד אני מרוויחה טוב, מצד שני אני באמת מבזבזת הרבה כסף לשווא, חבל לי על זה. אני רוצה להפסיק לקנות שטויות. וכל מה שעשינו אגב, כל מה שעשינו, ונתן לי עוד כמה דוגמאות על שמלה יקרה ועל... וכל מה שעשינו היה שהתהליך החשיבתי לפני שהיא קונה משהו, שהיא תשאל עצמה בתוך הראש האם אני צריכה את זה. זהו, זו זה השאלה. לפני שאתה קונה... אני צריך את זה, אני אשתמש בזה, מתי אני אשתמש בזה? זהו, לשאול את השאלה הזאת, ואז אתה רוצה לתקנה, אתה לא רוצה לתקנה. להוסיף את השאלה הזאת בתוך הראש. כי רוב האנשים לא שואלים את השאלה הזאת, הם פשוט, זה נראה מדליק, אני הייתי. זהו. ו... ומה שעשינו, ממש עשינו איזשהו תהליך אוטומטי, כי מן הסתם ב-NLP אנחנו עובדים עם תת-עמודה, והשאיפה היא לא שרק אני אסביר, זה, אני אסביר את זה, לוגית כמו שאני מסביר לכם, אלא שזה באמת יהיה תהליך אוטומטי, שאדם והתהליך הזה עבד, איך אני יודע שהוא עבד, היא באמת הפסיקה להגיע אליי מאז, כבר אה, 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 לא יודע כמה שנים עברו מאז, אבל היא הפסיקה להגיע אליי. ששמחתי, כי זה אומר שהיא סתם חיפשה כנראה בעיות, שאני שמח שהיא תהיה בהתקדמות, אבל כנראה שהיא לא באמת צריכה את זה. אז אה, שמחתי על הדבר הזה, על שכאילו על פניו זה נגד האינטרס שלי, אבל באמת, לא משנה מה זה להפסיק לקנות דברים שאנחנו לא משתמשים בהם, בגדים שלא משתמשים בהם, ספרים שאנחנו לא קוראים. מוצרים מדליקים שנראים טוב על המסך ו... או ב... דיאלי אקספרס ואין לנו מה לעשות איתם. להפסיק לקנות דברים מיותרים. גם כשאתם הולכים לקניות בסופר, כדאי לשים לב כמה דברים אתם זורקים, ולקבל מזה פידבק. הרבה אנשים הולכים לקניות ולא יודעים אפילו, יש לנו בבית, אין לנו בבית. לא יודעים לעשות את הדברים האלה, ויש שיטה מאוד פשוטה שאפשר לעשות, מי שרוצה להיות בבקרה, זה... להדביק, לעשות קניה רגילה בסופר ולקחת איזה שהן מדבקות צבעוניות ולהדביק פשוט, סתם דוגמה, מדבקה אדומה על כל מה שקניתם באותה קניה. לאחר מכן, ללכת שוב לקניות, מתי שאתם הולכים, זה שבוע, שבועיים, שלושה, כל אחד מתי שהוא הולך לקניות, לא משנה מה, נגיד הלכתם שבועיים אחרי לקניות, ואז אתם מסתכלים האם יש לכם מוצר בצבע אדום, שכבר הדבקתם עליו צבע אדום, ואז סתם דוגמה, נגיד קניתם שועית. ויש לכם כבר שעועית, והשעועית מודבקת בצבע אדום, אתם קולטים, רגע, סתם קניתי עכשיו משהו, ויש לי, קניתי את זה כבר בפעם האחרונה, ועוד לא סיימתי, סתם קניתי עכשיו משהו. וזה נותן איזושהי בקרה, איזושהי מראה, כמה דברים אני קונה, שאני אפילו לא יודע שאני קונה יותר מדי. והרבה אנשים יש להם את הקטע של יותר מדי, במיוחד אנשים שגדלו בבתים מזרחיים, או בבתים שבהם... לא יודע אם אתם מכירים, אבל יש הרבה בתים שאומרים, נעשה יותר מדי אוכל, העיקר שיהיה, רק שלא לא יחסר. כאילו יש איזה פחד מזה שלא יחסר. ולפעמים החשש הזה הוא, הוא עובר מדור לדור, והילדים באמת מחרדה, רק שלא יחסר. אז נקנה, עדיף שנקנה יותר מדי, רק שלא יחסר. ופעם הפחד הזה היה רלוונטי, כי פעם באמת היה חסר אוכל. אבל היום אנחנו חיים בעידן שבו יש באמת הרבה שפע, הכל בלחיצת כפתור, היום הפחד הזה הופך להיות באמת לא רלוונטי. ולכן החשש הזה שיחסר הוא, הוא פחות סביר. אם כבר תגיע למצב שיחסר, זה רק בגלל שקנית יותר מדי, ולא בגלל שלא קנית. כי היום בלחיצת כפתור אפשר להזמין הכל, ואפשר להיות צבעיים די מהר אפילו. ממש, תוך חצי שעה יש לכם אוכל טרי כנראה בבית. אז, אז ככה שהדבר הזה, החשש הזה לרוב לא ממומש, וכדאי לשים לב כמה דברים מיותרים אתם קונים. הרגל שלישי שכדאי להפסיק, או הרגל חדש לאמץ, זה לחיות ברמת חיים זהה לשכר שלכם. וכשאני אומר זהה, זה לא אומר 100%, אלא זה אומר בערך 60%. סתם דוגמה, אדם מרוויח, נניח, או מכניס 10,000 שקל בחודש, רמת החיים שלך לא צריכה לעבור את ה-6,000 שקל בחודש. Mm -hmm. כי אם, סתם דוגמה, אני מכניס 10,000, מוציא 10,000, מספיק שרגע אחד יש לי פאנצ'ר, או קיבלתי דוח תנועה, או יש חתונה, או יש איזו הוצאה, אני בבעיה. או יש קורונה, אני לא יכול לעבוד, אני בבעיה. רמת החיים שלי צריכה להיות מתאימה לשכר שלי, וזה אומר 60%. אם ההוצאות השוטפות שלכם, אני לא מדבר הוצאות מפתיעות, וואלה קרה, אדם עשה תאונה, יש דמי השתתפות לביטוח, או לא יודע מה. בסדר, קורה, זה דבר חריג. ההוצאות השוטפות של כל חודש הן מעל 60% מהכנסה שלכם, רמת החיים שלכם היא יותר גבוהה מהשכר שלכם. אתה לא אומר, שמע, אבל אני לא רוצה לרדת ברמת השכר שלי. אין בעיה, רק תדע שזה התנהלות לא נכונה. אתה לא רוצה, סבבה. פשוט אז, אתה, אנחנו נדבר על זה כנראה בפרק הבא, אתה כנראה מונע מעצמך בהמשך הזדמנויות לעשות יותר כסף, אנחנו נדבר על זה בפרק הבא. אלא שרמת החיים שלכם צריכה להיות זהה לשכר שלכם. ויש אנשים שאפילו עוד הגדילו לעשות, במקום להגיד להכניס 10, להוציא 10, הם מכניסים 10, מוציאים 12. שעל פניו יש כולה 2,000, אבל 2,000 מצטבר כל חודש מינוס 2,000, זה מגיע למצב של מחנק, של בעייתיות, של עיקולים, ואז מה שנקרא, יש כאפה לפרצוף. כדי לא לה להגיע למצב של כאפה, צריך לנהל את הדברים נכון. ויש הרבה אנשים שכאילו מופתעים מיו, איך הגעתי למצב של הוצאה לפועל, איך הגעתי למצב של... של עיקולים, איך הגעתי למצב של חובות שאני לא יודע איך להחזיר. זה לא נדיר בימינו, שלא תחשבו, מדבר, אה כן, יש אולי מקרה כזה נדיר, לא, זה ממש נפוץ. ואיך מגיעים לזה? באמת, בהתנהלות לא נכונה, אחד מהם זה רמת חיים שלא זהה לשכר. ואני יכול להגיד לכם שכשאני אה, התחלתי, כשהתחלתי ללמוד, אה, למדתי בארצות הברית מן הסתם, אז אה, הלימודים שלי היו בסביבות ה-10,000 דולר, זה היה לא זול. Uh, אבל uh, התנהלתי באמת ب... ברמה שלפעמים במקום uh, לנסוע באוטובוס, לפעמים הלכתי ברגל, שקל, השקל חסכתי, כדי, כי הלימודים שלי היו יותר חשובים מהכל. זאת אומרת, היה יותר חשוב לי ללמוד את מה שרציתי ללמוד, מאשר uh, שאני אוכל להתפנק במסעדה, או שאני אוכל להתפנק בנסיעה במונית, או לא יודע מה. זאת אומרת, באמת דאגתי להתנהל ככה, שרמת החיים uh, תהיה זהה לרמת השכר שלי. השאיפה היא כמובן, שכל הפעולות שאתם עושים היום יגדילו את השכר שלכם ואז תוכלו לעלות ברמת החיים שלכם. זאת אומרת, מי שרוצה לעלות ברמת החיים זה לא לחרוג מה-60%, אלא זה להגדיל הכנסה. איך מגדילים הכנסה? אנחנו נדבר שבוע הבא. אבל באופן כללי, רמת החיים שלכם צריכה להיות זהה לשכר שלכם. זהה מבחינת 60% מהשכר. אז, אז שימו לב לדבר הזה. דבר רביעי ואחרון, מיתוס מאוד מאוד נפוץ, זה שאנשים חושבים לעצמם ומתכננים להתפרנס רק מעבודה. זו טעות. זו טעות להתפרנס רק מעבודה, במיוחד במאה ה-21, שכנראה יש סיכוי מאוד גבוה שחלק מהעבודות יהיו לא רלוונטיות מחר. פעם, כשאני הייתי נכנס לחניון, היה איזה שומר בבוטקש, אומר לי, 40 שקל או 20 שקל, בבקשה, הייתי נותן לו 20 שקל, ונכנס לי. היום, אני לא זוכר מתי ראיתי חניון שיש בו, שיש בו שומר. היום בדרך כלל זה איזה מדחן כזה שמכניסים בו כרטיס אשראי, והוא כבר של כמה צריך לשלם. יש הרבה מקצועות שהם מוכחדים, שכבר אין בהם שימוש, גם הפוך. יש הרבה מקצועות חדשים, פעם לא היה מקצוע כמו NLPist, כן, כמו המקצוע שלי, פעם לא היה יוטיובר או בלוגר או לא יודע, כל מיני מקצועות שקיימים היום. פעם דברים לא היו שימושיים ולכן אסור לנו לבנות על זה שנתפרנס רק מעבודה. אנחנו חייבים שיהיו לנו מקורות הכנסה נוספים או לשאוף או לבנות. כמובן לבנות מקור הכנסה נוסף זה לא מהיום למחר, זה עניין של בנייה וצריך לשובה. אל תאמינו לכל הפרסומות באינטרנט שמבטיחים לכם כסף מהיר ובואו תתעשר ברגע. אין דבר כזה, עזבו אתכם, לא מתעשרים ברגע. וגם כל הדברים האלה שנראה שמתעשרים ברגע, לא באמת מתעשרים ברגע, ואני יכול להוכיח את זה. כל פעם מחדש אני מוכיח, יש אנשים שאומרים לי, תשמע, פז, אם אני הייתי משקיע בביטקוין לפני 10 שנים, אני הייתי מיליונר. ואני כל פעם מחדש מוכיח את זה, שגם אתה היית משקיע בביטקוין לפני 10 שנים, אתה לא היית ואני שומע הכל בתוך הראש של אנשים שאומרים בטח, מה, מה, תוכיח לנו עכשיו? אני אוכיח. אני לא זוכר את המסלול המיידי, רגע, אני אכנס לזה עכשיו, סימולטנית, בזמן שאני מדבר איתכם, ואני אוכיח לכם, גם אם הייתם משקיעים, נגיד, בביטקוין, שנכון להיום, לרגע ההקלטה הזה, עומד בסביבות על 10,000 דולר, התחיל פעם מאיזה אגורה, גם אם הייתם משקיעים בביטקוין על ההתחלה, כנראה שלא הייתם עשירים היום, אני אוכיח לכם את הדבר הזה, בסדר? ביטקוין התחיל את דרכו, בואו נגיד באגורה, בסנט יותר נכון, ואז עלה ל-13 סנט, אז בואו נניח הייתם מסיימים 1,000 דולר, ואז, כי יש לכם 13,000 דולר, לא הייתם מוציאים, פתאום, וואי, סתם זרקתי 1,000 דולר, פתאום יש לי 13,000 דולר, לא הייתם מוציאים, יש כאלה אומרים, לא, מה פתאום, הייתי משאיר לטווח רחוק. אחרי שהוא הגיע ל-13 סנט, הוא צנח לסביבות ה-3 או 4 סנט, או, אני לא זוכר את הסכום המדויק, 3 או 4 סנט. לא היית מוציא, כולם אמרו לך, תשמע, תוציא, תראה, כבר הפסדת הכל, היה לך 13,000. לא תוציא, תוציא עכשיו, מהר, עד זה הולך לקרוס. מה זה הביטקוין, מה זה השטויות האלה? תוציא עכשיו. היו כל כך הרבה נקודות שאנשים, האדם הרגיל שלא הכין את עצמו למיינדסט הנכון, כנראה יוצא בהם. ולכן כל מי שמספר לעצמו סיפורים של, שמע, אם הייתי נכנס בהזדמנות הנכונה, הייתי היום משאיר, כן, אבל מה שדורש את הזמן, זה לא רק להיכנס ולכן זה לא באמת רק המיינדסט, זה, זה לא רק ההזדמנות הנכונה, זה לא רק הייתי משקיע בביטקוין לפני עשר שנים וכן הלאה. לכן בסופו של דבר, השורה התחתונה, אל תצפו להתפרנס רק מעבודה. באמת באמת חשוב, תחשבו לעצמכם איך אתם יכולים להגדיל את מקורות ההכנסה שלכם. ככל שיהיה לכם יותר מקורות הכנסה, יותר טוב. גם נותן לכם, נותן לכם יותר ביטחון. זאת אומרת, נניח, סתם דוגמה, כן, רק דוגמה. יש לכם... דירה שמניבה לכם סכום מסוים של כסף כל חודש, אתם משכירים אותה, וזה נותן לכם נניח 3,000 שקל בחודש, ואתם, ואתם גם עובדים, זה נותן לכם עוד 8,000 שקל בחודש. ביחד יש לכם 11,000, אבל אם יש חודש אחד קורונה ואתם לא יכולים לעבוד, אז על פניו זה לא נורא, אבל, על, על זה לא נורא. חודש אחד, אבל זה הופך להיות עוד יותר לא נורא. כשיש לי עוד הכנסה פסיבית נוספת, ויש הרבה מאוד אפשרויות להכנסה פסיבית או הכנסה נוספת, לאו דווקא פסיבית, אבל הכנסה נוספת, מקור נוסף, אנחנו נדבר על כל האפשרויות האלה, או לפחות על חלקן, בשבוע הבא. נראה לי שעל שאר ההזדמנויות אנחנו נדבר בשבוע הבא, כי באמת כבר אנחנו חורגים מהזמן. אני מקווה שהשיעור לא היה לכם כבד מבחינת, ה... מבחינת החומר שלו, כי אמנם הוא כלכלי, אבל ניסיתי באמת להנגיש אותו בצורה הכי פשוטה בעולם. Uh, אנחנו בפעם הבאה ניכנס קצת יותר לעומק לשאלות מאוד חשובות, למה זה לא טוב לחסוך כסף, זה אפילו לא נכון לחסוך כסף, uh, מה אפשר להשקיע, איך אפשר להשקיע, איך אפשר להגדיל מקורות הכנסה, uh, וכן הלאה וכן הלאה, יש עוד הרבה דברים לדבר עליהם, מהם מה ההרגלים האפקטיביים, אנחנו נדבר על כל הדברים האלה עד כמה שיותר לנו הזמן. שבוע הבא, ואני מזכיר לכם משהו uh, שבקרוב בקרוב תהיה לנו תוכנית סיום עונה. מה שאומר שהתוכנית סיומונאי תהיה שאלות ותשובות שלכם, אז כל השאלות שיש לכם תרגישו חופשי לשלוח אליי, אה, או לאימייל או בעמוד פייסבוק, ואנחנו נעשה השיע, השיעור, אני קורא לזה, אבל הפרק האחרון יהיה פרק של שאלות תשובות, ממש רצף של שאלות תשובות של כל השאלות שלכם, וזה יהיה כל ה... זה, נשתדל גם לענות בהרחבה, תלוי כמה שאלות יגיעו, אבל אנחנו עכשיו מתחילים לאסוף את כל השאלות, אז תרגישו חופשי. לשלוח לנו את כל השאלות שיש לכם, ואם אתם רוצים גם לקחת את המוח שלכם, לקחת את המיינד, אני לא יודע איך, איך אומרים את זה בעברית, אבל לקחת את התפיסה שלכם לרמה הבאה, אני מאוד מאוד מזמין אתכם לקורס המטורף שלנו, הפסיכי, שלא דומה לשום דבר שיש בארץ, באמת. אין שום קורס, גם קורסים שקוראים לעצמם NLP, לא קרובים, אין לי דרך צנועה, אני מצטער, אין לי דרך צנועה להגיד את זה, אבל הם לא קרובים למה שיש לנו להציע. מבחינת, התוך, מבחינת, החוויה, מבחינת מטורפים בכל קנה מידה, ואם אתם רוצים עדויות, ומה בוגרים שלנו אומרים, ויש לנו מכתבים מצו... ועדויות מצולמות, והכל לא, לא דברים שאנחנו מעידים על עצמנו. אנשים מעידים עלינו, ואם אתם רוצים הוכחות לדברים האלה, אז יש לנו, אלינו בכיף ובהווה, אפשר לפנות אלינו גם בעמוד הפייסבוק, וגם מתחת לכל סרטון יש את כל הפרטי, כל סרטון ביוטיוב, אתם מוזמנים גם להסתכל בעמוד היוטיוב, אבל מתחת לכל סרטון יש לנו גם... פרטי יצירת קשר, אז אפשר להיכנס ולהשאיר פרטים או, או ליצור איתנו קשר, וגם אם אתם רושמים פאזל שם בגוגל, תכלס, די מראה פרטי יצירת הקשר. עד כאן לפרק זה, חבר'ה, תודה רבה לכם על ההקשבה, אוהב אתכם מאוד, תשתפו, תנו לייקים, תמשיכו לתת לי אהבה, זה באמת מחמם את הלב, זה נותן לי הרבה מאוד אנרגיה, הרבה מאוד רצון, הרבה מאוד כיף וכוח להחזיר לכם, וזה מה שנותן באמת את הכוח לעשות את זה כל שבוע מחדש, תחשבו, אנחנו כבר איזה כל שבוע מחדש, זה נטו בזכות הכוח והפרגון שלכם, זה באמת נותן לי המון, אז תודה רבה לכם. תמשיכו, אל תפסיקו לרגע. ואני אוהב אתכם מאוד. חבר'ה, תתפתחו, תגיעו לגבהים הכי גבוהים שלכם. באמת, תהיו הגרסה הטובה ביותר של עצמכם. אוהב אתכם. חבר'ה, שיהיה לכם המשך שבוע מצוין, ניפגש. שבוע הבא, ביי בינתיים. תודה רבה שהאזנתם לפודקאסט חשיבה פורצת דרך עם פז אושרן. ניפגש גם בשבוע הבא, ביום שני, בכל הפלטפורמה. בינתיים, אתם מוזמנים לשתף ולמצוא אותנו גם ביוטיוב או בפייקלוק. פשוט חפשו פז אושרן ותמצאו אותנו.